0: Saarcrime. Kriminelles und Kokolores von der Saar. Mit Antonia Seiler, Nicola Loes und Daniel Deckert. Hallo Freundinnen, Hallo. Hallo und herzlich willkommen nach der Sommerpause bei Saarcrime. Ich bin sehr enthusiastisch. Eurem Podcast für kriminelles und krokolores von Lässt? Kommt doch was, ich bin sehr enthusiastisch. Okay? Ja. Und enthusiastisch, dass es jetzt weitergeht. Im Herbst. So Im Schweineherbst. Im Niki <lacht> fängt an mit den doofen Eiern. Willst du noch kurz erklären, was wir in diesem Podcast überhaupt machen? Wir erzählen, all, 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 wir erzählen Kriminalfälle aus dem Saarland und dem erweiterten Saarland und machen uns unsere Gedanken dazu, ohne das Grundlegend äh, zu recherchieren. Das und freuen uns über Quatsch. Quatsch. Doofe Eier. Und doofe Eier, genau. Äh, ich fange an mit dem ersten Fall in Anführungszeichen, weil, ja, doch, es ist schon ein Fall, aber eigentlich ist er, <lacht> er ist kurios. Ich platze vor Neugier. Also, die Headline, das erste Wort der Headline ist auch kurios: Unbekannte <lacht> werfen geklaute Eier auf Häuser in Obertal. Unbekannte haben im Ola Obertaler Ortsteil Kronik Eier geklaut und auf Häuser geworfen. Auch ein Auto wurde getroffen. Uh. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 8. Juli 2023 gegen 1.30 Uhr haben Unbekannte mehrere Packungen Eier aus dem Selbstbedienungsbereich <lacht> eines landwirtschaftlichen Betriebes in Oberthal Kronik oh. geklaut. Die gestohlenen Eier warfen die TäterInnen im Anschluss an die Fassaden benachbarter Wohnhäuser. Auch ein geparkter Pkw wurde von den Eiern getroffen. Die betroffenen Geschädigten mussten feststellen, dass sich die eingetrockneten Eier nicht mehr ohne weiteres entfernen ließen und somit Sachschaden entstanden ist. Nahe der Tatörtlichkeit fand das Kirmestreiben statt. Oh. Was auch immer das zu sagen tut. <lacht> naja, <lacht> das Kirmestreiben. Es waren betrunkene Kirmesmenschen. Wahrscheinlich, deshalb, also eigentlich ist er schon kurios, aber eigentlich ist er auch sau doof, weil Lebensmittel klauen, um sie dann irgendwo in der Gegend rumzuschmeißen, ist total scheiße. Äh, selbst wenn man auf der Kirmes war und betrunken war und keine Ahnung. Das aber stimmt. das leitet über zu einem hoffentlich <lacht> ein bisschen schöneren. Ich habe die guten Eier. <lacht> das ist ein aus dem sehr erweiterten Saarland, nämlich England. <lacht> Mann stiehlt 200.000 Schokoladeneier. 18 Monate Haft. 200.000? Ja. In England hat ein Mann Schokolade im Wert von fast 36.000 Euro gestohlen, als er einen LKW-Anhänger entwendete. Seine Reue vor Gericht nutzte dem Angeklagten nicht viel er Stahl einen LKW Anhänger, nun hat ein englisches Gericht eine Haftstrafe von 18 Monaten gegen ihn verhängt. Der 32-jährige hatte zugegeben, im Februar im englischen Telford in eine Lagerhalle eingebrochen zu sein und die süße Ware entwendet zu haben. Die süße Ware. Die süße Ware. Das berichtet die britische Nachrichtenagentur PA. Demnach war der Mann mit einem zuvor gestohlenen Traktor, an den er den Anhänger mit den Schokoeiern einer in Großbritannien weit verbreiteten Marke hängte, nach dem Einbruch davongefahren, wurde allerdings schon bald von der Polizei gestoppt. Allein die Schokolade soll demnach einen Wert von 31.000 Pfund, umgerechnet etwa 35.800 Euro gehabt haben. Was er mit der Ladung vorhatte, blieb unklar. Seiner Verteidigerin zufolge hatte der Mann mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. Er bereue die Tat und habe volle Verantwortung übernommen, sagte sie. Dennoch ließ sich das Gericht nicht erweichen. Was auch immer der Hintergrund gewesen sein, er habe sich einer sehr ernsten Tat schuldig gemacht, sagte der Richter bei der Strafmaßverkündung. Die Hälfte der Strafe wurde der Meldung zufolge auf Bewährung ausgesetzt. Sechs Monate hatte der Mann bereits in Untersuchungshaft verbracht. Die werden auf die Haftstrafe angerechnet. Das heißt, er muss nur noch ein bisschen im Gefängnis bleiben, weil er 36.000 Eier geklaut hat. Schokoeier, <lacht> wohlgemerkt. Also Leute. Nee, die, der Wert war 36.000 Pfund. Er hat stimmt 200.000 Schokoeier 200 geklaut. 200.000. No, das ist noch viel mehr. No. <lacht> ja. Also, das sind schon unheimlich viele Schokoladeneier. Insofern. Also, meine erste Frage wäre jetzt tatsächlich auch gewesen: Was wollt ihr denn damit? Weil das ist jetzt ja auch keine Ware, die man irgendwie <lacht> gut weiterverkaufen kann. Also, es hat ja eigentlich nicht viel Wert. Also, oder beziehungsweise sind das ja auch so viele Eier dass du so lange brauchst, um die alle zu verkaufen, damit halt der Wert irgendwie noch mal rauskommt. Erinnert ihr euch noch an das Lagerhaus mit den Chips? Ja. ja. Vielleicht ist jemandem so ein Diebstahl geglückt. Er hat die Chips dort gelagert und muss dann, und dann auch nicht sind sie abgelaufen. Ja. Das kann sein? <lacht> weil er hat ja extra einen Traktor geklaut, um diesen. Eieranhänger zu klauen. Also, ja, Eier, das war ja Eier. schon irgendwie nicht aus Versehen, oh, da steht nee. ein Anhänger mit Eiern, den nehme ich mal mit, sondern. So, ja, ja, aber das macht es ja irgendwie umso mhm. absurder. Ja. Also, warum, ich meine, wenn jemand irgendwie Kaviar klaut oder so oder Trüffel. <lacht> Eier, ah, ja, das, das ist ja irgendwas, was halt da so ja. bisschen, Nee, ja. und was auch was wert ist. Ja. Aber so scheiß Schokoeier, ne? so eine Packung Schokoeier kostet ja nicht. ist eine bekannte, äh, bekannte britische Marke. Ja, aber selbst hm. eine. Packung Schokobongs kostet irgendwie 3 <lacht> Euro. Also ich habe keine Ahnung. Vielleicht wollte er gern drin schwimmen oder ja, so. Ja, er hatte doch irgendwie, was war es, familiäre Probleme? schweren Schicksalsschläge, ja, irgendwas. Vielleicht wollte er sie auch einschmelzen und was Neues draus machen. Eine so wie, riesige Statue genau. von sich selbst aus Schokolade. <lacht> oder er wollte so wie Dagobert Duck so drin ja. reintauchen. Hält auch aber nicht lange mit Körpertemperaturen und irgendwann. Das war aber wenn die verpackt sind. Ja. Es kommt auch drauf an, was ist denn eine bekannte britische Marke? Keine für Schoko? Ahnung. Schokoeier, ah, ja, ich kenne mich auch nicht aus. Kann man mal recherchieren, machen wir wahrscheinlich eh nicht. <lacht> ich dachte erst kurz, es wäre sowas wie Kinderschokolade, mhm. weil da ist ja dann was drin, aber das war es anscheinend nicht. Hm. Hm. Naja, du absurde Mengen essen: <lacht> teilweise gefroren, kiloweise Chili con carne neben Feldweg bei Hilpoltstein entsorgt, Polizei ermittelt. So Wollt ihr ein Foto sehen? Ja. Hm. Klar. Oh, das ist sehr viel Chili, ja. Yeah. Das ist auch irgendwie nichts, was lecker aussieht, wenn man es mm -hmm. auf dem Weg gibt. Teilweise gefroren. Eine Spaziergängerin hat am Sonntag auf einem Feldweg bei Hillpolstein eine merkwürdige Entdeckung gemacht. Unbekannte haben am Wegrand kiloweise Chili Con entsorgt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise. <lacht> das in das Hillpolstein ist nicht so viel los. Ja. Auch überhaupt jemand die Polizei ruft wegen sowas. Also. Also, Moment, zu einem ungewöhnlichen Vorfall ist es in Solar einem Gemeindeteil von Hillpolstein, Landkreis Roth, gekommen. Das berichtet die Polizeiinspektion Hillpolstein. Bisher Unbekannte haben auf einem Feldweg in Richtung Eibach etwa 30 Kilogramm Chili con carne entsorgt, zum Teil noch gefroren. Eine aufmerksame Spaziergängerin hatte die beseitigte Speise am Sonntag bei der Polizei gemeldet. Diese Art der Entsorgung stellt laut Polizeibericht einen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz dar. Oh, das war mir bislang vollkommen Die Polizeiinspektion unbekannt. Hilpolstein bittet um Zeugenhinweise. Sagt bitte noch mal, das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Ja. Also, Man wie, muss seinen chili Carne aufessen, sagt das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Weil, wie... Also, ich habe das aus dem Trainees-Podcast. Vielleicht Aha. haben Leute, die den hören, das auch schon gehört. Und da kam auch die Frage auf, wie kam die Frau denn auch, wie, wie hat die gemerkt, dass das noch gefroren ist, hat die den Finger reingesteckt. <lacht> Woher weiß man, dass das 30 Kilo war? Naja, also Chili con carne ist ja eher was, was von der Konsistenz eher flüssig ist oder matschig Aber ich ist. Aber sieht schon... Und vielleicht sah das, also ja, vielleicht also ist das schon so später Block. und war schon war's auch reif genau. drauf. Ja, das ist möglich. Ja, so Blöcke, mhm. Chili con carne Blöcke. Ein Foto der Polizei Mittelfranken von dem knapp 30 Kilogramm schweren Fleisch und Bohnenberg. Das war wohl offensichtlich nicht so lecker, das Chili. Äh, Vielleicht war es auch nicht mehr gut, ja. wenn es gefroren war. Aber also immerhin haben sie nur das Chili irgendwo hingekippt und nicht noch mit Plastikverpackung mm. oder so irgendwas. Aber ich find, wahrscheinlich ist das auch nicht so gut für die nee, Tiere, wenn genau. sie Fleisch ja. und Bohnenberge essen. Oh, Kreislaufwirtschaftsgesetz untersagt das, das. Ja, aber das heißt ja wahrscheinlich, dass, dass es ab einer gewissen Menge verboten ist, irgendwas irgendwo hinzukippen ja, man oder muss so. Das es wirtschaftlich ja, relevant. Ist. Nee, ich glaube, man darf Abfälle generell nicht einfach draußen entsorgen, genau. sondern in einem dafür vorgesehenen Behältnis oder bei. Der ja, aber wenn jetzt jemand den Käsebrot in die Wies schmeißt, dann ist das wahrscheinlich nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm, ja. aber ich glaube, man darf es trotzdem nicht. Auch wenn es sich zersetzt von selbst. Hm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auch das könnte man recherchieren, auch das werden wir nicht tun. Aber also eine Frage, die, die mich noch interessiert, hättet ihr die Polizei gerufen, ich nämlich nicht, glaube ich. ich auch nicht. <lacht> also wahrscheinlich hätte ich im ersten Moment gedacht, oh, da hat jemand aber ganz schön übel hingekotzt ja. oder so und ja. dann 30 <lacht> Naja, vielleicht hat es schlimm gerochen schon. Nee, wobei, wenn es gefroren war, war es <lacht> nicht schlimm gerochen. 30 Minuten. Ein Riese vielleicht. Fleisch und Bohnenberg von den zwei. Zu Hilfe. Der Machtmeister, ein Fleisch und Bohnenberg. Ja. Oh Mann. Also ich hätte es auch irgendwie dubios <lacht> gefunden, aber ich hätte nicht die Polizei gerufen. Wahrscheinlich war das ihr Lieblingswanderweg und dann sah das da nicht schön aus und sie hat gedacht, naja, das vergammelt ja nur. Wenn irgendwo viel Müll rumliegt, hm, ja. ja, das ja. riecht nach drei, spätestens wenn es aufgetaut ist, riecht es irgendwann immer so gut. Ja, das stimmt wohl. Hm. Oh <lacht> du liebe Zeit. Hilpoldstein. Es waren noch mehrere Arte, das war's die ich schon wieder vergessen habe. Ich habe keine gute Überleitung, weil ich kein, keine Fälle mehr mit Essen habe. Was aus dem Wald? Äh, auch nichts so aus dem Wald, ähm, aber was aus ähm, in der Nähe eines Sees passiert ist. Ah, ja. oh, ich habe gleich Angler, das passt doch. Okay, Ausgezeichnet. Am Stausee in Losheim gibt es derzeit eine Baustelle. Diese oh, Skandal. Diese befindet sich am Parkplatz Westufer. Wow. Und genau dort haben Unbekannte einen Böschungslöffel für einen Minibagger mitgehen lassen. <lacht> Nach Angaben der Polizei bemerkten Beschäftigte einer Baufirma das Fehlen der Gerätschaft am gestrigen Dienstagmorgen, 19. September 2023, das war letzte Woche, glaube ich, mm. äh, um 7.30 Uhr. Es ist davon auszugehen, dass die Diebe den Böschungslöffel <lacht> mittels eines Krans anhoben oder mit einem anderen Bagger verbanden und so von der Baustelle entfernten, teilt die Inspektion Nordsaarland mit. Die schwarz-rote Baggerschaufel lag zu dem Zeitpunkt in einem umzäunten Bereich auf dem Boden. Sie war zusätzlich mit Kette und Schloss gesichert. Jetzt bitten die BeamtInnen um hin Hinweise zu dem Diebstahlsdelikt, das sich wohl zwischen Montag 10.30 Uhr und Dienstag 7.30 Uhr ereignet hatte. ZeugInnen bzw. Zeugen sollten die Polizeiinspektion Inspektion Nordsaarland kontaktieren. Okay. Der Böschungslöffel also ist verschwunden. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Vielleicht hat das jemand gebraucht, um 30 Kilo Chili, <lacht> Chili Karn, irgendwo das das zu transportieren, fahren, genau. Oder seine seine 200.000 Schokoeier irgendwo ja. hinzulöffeln. Aber das ist doch, also das ja, muss ja Vorsatz sein, weil du hast ja keinen, ja, den Riesen zu füttern, der ja. das Chili ge, nicht gegessen hat. Umgekehrt gegessen <lacht> hat. Aber also das. Da ist man ja hingefahren mit irgendwas um das Ding dann mit zu holen. einem Kran oder Was? einem anderen Bagger. Also, die wollten offensichtlich jetzt noch ihre Sammlung um eine schwarz-rote Baggerschaufel, Böschungslöffel, Böschungslöffel, Böschungslöffel <lacht> ergänzen. Moment, ein Böschungslöffel. Das ist Der fehlt ein sehr auch ja. das ist ein sehr spezieller Löffel. Das ist doch. Umwäschungen auszulösen. Dass man sowas überhaupt mit Kette und Schloss sichern muss, ist doch. Also, ich finde es auch, also zuerst dachte ich, so, als ich es gelesen habe, ja, okay, wenn die einfach da rumlag. Und dann habe ich aber gelesen, sie war gesichert mit Kette und Schloss. Und, und irgendwie, ja, ist das total absurd, weil so ein Ding ist ja auch sauschwer, schwer, ja, wenn man es mit, mit einem Kran irgendwo wegheben muss. Und dann weiß ich auch nicht, kann man, ist das auch gute Hederware? Kann man das gut verkaufen? Für ist Keine Ahnung. Einmal so viel kriminelle Energie wie diese Menschen. Ja. Ich ich wäre viel zu müde für sowas. Und, und, man muss man ja, das hin. und man muss ja dann halt auch einen Kran haben ja. oder einen Bagger, um, und, den ja. irgendwie, um das irgendwie wegzutransportieren. Ja, man um mit einem anderen Baggerlöffel den Böschungslöffel aufzubaggern ja. und dann wegzufahren. Ja, vielleicht war in dem an dem Bagger, von dem ich auch jetzt mal vermute, dass er geklaut war vorne, gar keinen Löffel dran. Wir ja, haben ah, ihn einfach da dran gedingst. Das ist wie das Ding mit den linken Schuhen, was wir hatten, hm. den, <lacht> wo der jemand Schuhe geklaut ja, hat und dann nur ja. linke Schuhe. Und dann ja. hat er ja rechte Schuhe gebraucht. Vielleicht war das mit dem mhm. Böschungslöffel jetzt genauso. Mhm. Ach, Ach so, ja, dass, dass er schon einen eine, Bagger hatte, aber ja, keinen kein Böschungslöffel. Ja, okay, okay. Das kann sein. Den hat er woanders geklaut, ja. in Losheim oder so. Ja. Ich, ich glaube auch, dass es irgendwie was, was sau schwer ist, nochmal so zu, zu finden, ja. ne, weil also ich, vielleicht ist da eine Seriennummer drauf, vielleicht auch nicht und dann, also kann ja jeder sagen, hier, nö, mein Bagger, ja, der, hat schon mein eine, der hat schon immer einen Böschungslöffel gehabt. Das ist mein <lacht> <Böschungslöffel>. <lacht> Den wow. habe ich rechtmäßig erworben <lacht> im Böschungslöffelfachgeschäft. <lacht> da bin oh, ich Gott. extra mit meinem Kran hingefahren und habe den abgeholt. Das ist nämlich schwer, müssen Sie wissen. Was, die Kette? Nein, nein. Mein In Kette. einer Kette weiß ich nicht. 60 <lacht> Kilo Chili? Ich weiß nicht, von was reden. redet. Es <lacht> oh, passt doch sehr gut zusammen alles. Stimmt, also. war doch eigentlich eine gute Überleitung. Also ähm, ich habe auch einen Fall von... Gravierender Unfähigkeit ähm, vom 30.07. Äh, dieses Jahr, äh, beschrieben bei NTV-Nachrichten. Angler auf A61 sorgen für Polizeieinsatz. In Lamsheim. Zwei mit Angeln ausgestattete Lkw-Fahrer haben am Samstag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass auf der Autobahn 61 bei Lamsheim zwischen den Parkplätzen auf dem Hirschen und auf dem Hahnen zwei Männer angeln würden. Soweit so das kurios. Das hab habe ich nicht kommen sehen. Die alarmierten Beamten fanden die beiden auf dem Mittelstreifen zwischen den Fahrbahnen. Das ist auch der beste Ort zum Angeln. Die Lkw-Fahrer hatten laut Mitteilung ihre Ruhezeit auf dem Parkplatz auf dem Hahnen eingelegt und wollten auf dem kürzesten Weg zum Angeln an den Lamsheimer Weiher gelangen. Dabei hätten sie es noch bis zum Mittelstreifen geschafft, diesen aber wegen des starken Verkehrs nicht mehr verlassen können. Oh. Die Beamten bargen die Männer, verwarnten sie und belehrten sie hinsichtlich der Bestimmungen des Fischereirechts in Deutschland. <lacht> <lacht> Hä? Und nicht, dass man nicht über die Autobahn latschen darf also Ich glaube, das ist vielleicht die Verwarnung gewesen. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Ihr dürft nicht auf dem Mittelstreifen angeln und das am Landheimat vorbei. Stell dir mal vor, du sitzt da fest mit deiner Angel, so richtig dumm und die ist sehr groß, ja groß, die sieht man ja dann auch und dann fahren Leute vorbei und denken, äh? Ich dachte auch so, als du angefangen hast, was <lacht> wollten die denn angeln? Ja, ich habe halt auch gedacht, die angeln wirklich dort. Ja, nee. So wie, wie es Metallangler gibt, vielleicht ja, wollen also sie irgendwie so den, den, den fahrenden Autos, die Radkappen vom... <lacht> Es hätte mich nicht überrascht. Mhm. Aber auch dieses Ding, oh, wir haben Ruhepause. Äh, wir stellen uns jetzt hier mal auch zwischen auf dem Hahnen und auf dem Hirschen und dann gehen wir rüber mit unseren Angeln, die wir aus irgendeinem Grund dabei haben, zum Lambsheimer Weiher. Schnell, über die Autobahn. Klingt für mich nach einem guten Plan. Mhm. Normales nee. Wochenende. <lacht> ja. Naja, apropos seltsames menschliches Verhalten. Oh Gott. So geht eine Überleitung. Uh, das <lacht> ist snap. Nehme ich als persönlichen <lacht> an. Wir tragen es auf der Autobahn aus. Auf dem Mittelstreifen. mitten auf der Autobahn. <lacht> Frau mit Messer sorgt für Polizeieinsatz in Neunkirchen. Mehrere Streifenwagen der Polizei sowie eine operative Einheit waren am gestrigen Montagabend, 31. Juli 2023, in der Brückenstraße in Neunkirchen zu sehen. Zuvor hatten AnwohnerInnen die Einsatzkräfte alarmiert. Al Al Was ist los? Alarmiert, da eine Frau vor einer Haustür randaliert haben soll und eine Waffe bei sich trage. Das berichtet die SZ auf Grundlage der Aussage eines Polizeisprechers. Bei dem Einsatz habe sich herausgestellt, dass es sich bei der Waffe um ein Brotmesser handele. Hm. Das ist schon mal keine ganz ungefährliche Waffe. Mhm. Laut SZ schilderte die Frau gegenüber den Einsatzkräften, dass sie lediglich eine Freundin besuchen wollte. Die 34-Jährige hatte sich dabei an der Haustür geirrt. Oh Durch den bedrohlichen Auftritt seien die Bewohner hinter jener Pforte, in Anführungszeichen, ah, was sein, erschreckt okay. worden, so die Zeitung. Unklar sei, was die Frau mit dem Messer vorhatte. Insgesamt soll sich die Lage aber schnell beruhigt haben. Klar, ich besuche ständig meine Freunde mit <lacht> Brotmesser in vielleicht, der Hand. Vielleicht, ja. vielleicht hatte, vielleicht hatte die Brot gebacken und kein Messer mehr. Das Messer war kaputt. Und die Freundin hat angerufen und gesagt: Kannst Schnell. du mir ein Brotmesser vorbei? Komm zu mir mit deinem Brotmesser zur Hilfe. Ich benötige ein Brotmesser. Und in der Eile hat sie dann vergessen, wo die Freundin wohnt. <lacht> hat bei jemand anderen gesagt. <lacht> hat die Bewohner gekriegt. hinter der Pforte. Ich <lacht> wüsste jetzt auch gern, ob sie da wirklich randaliert hat oder ob die einfach nur Angst gekriegt haben, weil da jemand mit einem Messer vor der Tür stand. Aber vielleicht hat es auch gerufen. Annegret, mach jetzt drauf, dein Messer. Messer. dabei. Messer, dabei, Mach die dir auf. Ja. Wo, wo kalt das Sauerteigbrot? Du stärkste Kämme, ja. Hast Hast angegriffen wie ein Sack voll Micke Warte, du das jetzt voll Micke Tut. oder ein Sack mit deinem neuen Sauerteig? Jetzt <lacht> will ich aber abends probiere davon. Tut voll Micke. Ja. Ja. Also auch, dass die Polizei dann sagt, ach, sie wollten mit dem Messer nur ihre Freundin besuchen. an, die wohnt hier. <lacht> genau, gehen sie mal da dann hat rein. sich die Lage schnell beruhigt. Ja. Aber hm. also, war das in, einer, in so einer Reihenhaussiedlung oder war das in einem Haus, wo man halt vielleicht mal die Tür, also in so einem großen Apartment-Ding, wo man sich die Tür mal verwechseln kann? Ja. Weil ich das finde ich schon irgendwie auch strange, wenn mal jemanden besuchen gehen will und dann vergisst, wo derjenige wohnt. Also mir passiert das relativ häufig, ehrlich ich gesagt. Eben auch, ich stand auch eben kurz vor der falschen Tür, ja. als ich dich abgeholt ja. habe, ein Haus zu früh und dachte, wieso steht denn der Name gar nicht? an. Oh, ich bin falsch. Ich klinge einfach mal überall. Insofern, ich hatte kein Grundmesser dabei. So ein Podcast-Equipment. Ja, aber ja, du hast weiß. ja dann gemerkt, dass du... Da falsch bist, wo ja, du hin wolltest, und hast nicht trotzdem überall geklingelt das oder mal. an den Türen gerüttelt und geklopft und gesagt, ich hab dein Messer. Lass <lacht> die Tür um. Das, das letzte Mal, dass mhm. wir das hatten, war der betrunkene Mann in der Sauna, Ach, ja. der, der ja. niemand zurückgefunden hat ja. und deswegen einfach irgendwo geklingelt hat, der, weil ihm kalt war. Ja, aber da, der hat ja da auch nicht gewohnt, sondern nee, das war ja, stimmt, der ja war das nur das hat so sich ja verirrt und er war hier und betrunken. Ne? Ja. Ja, ja. Okay, nee, ich habe jetzt einfach nur an die Messer und Schere und <lacht> Hier ist ihr geschliffenes Messer. Ja, ich Vielleicht Messer hat sie auch nur das Brotmesser von der geschliffen ja. oder so. Oder oh, das ist schlechter gemacht. Oder oh, schlechter. Gemacht. Ich kriege im Moment übrigens ständig Messerbriefwerbung. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das damit zu tun hat. Was ist denn Messerbriefwerbung? Ach, das ist, so ein, ist eine Firma, die da kann man seine Messer hinschicken und die schleifen die dann anscheinend oh, so richtig. Oh, Fahne, ja. Fahne, ja. so richtig. Die schleifen die dann so richtig. Nein, 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 nein. Also wenn sie sich Werbung leisten können, ist so ähm, stecken sie, sie vielleicht einfach. irgendwie die Manpower oder Womenpower nicht in Ihre Messerschleiferei? <lacht> Keine Ahnung. Ja, wir haben uns ja auch bei den falschen mhm. Scherenschleifern schon irgendwie gefragt, was das Konzept dahinter ist, die okay. Messer stumpf zu machen. <lacht> <lacht> ich habe auch einen Fall, wo jemand eine wirklich sehr, sehr dumme Idee hat. Ich würde auch sagen, sie ist dümmer als auf der Autobahn zu angeln oh. und auch dümmer, als seine Freundin mit Brotmesser in der Hand <lacht> besuchen zu gehen. Ich bringe es nächste Mal auch ich ein gespannt. Brotmesser mit, ja. ja. Aber irgendwann, wenn du auch Brot mitbringst. Okay, gut. Im Garten eines Wohnhauses in Homburg ist eine verbuddelte Leiche entdeckt worden. Am Mittwochnachmittag, 9. August 2023, habe eine Nachbarin die Polizei verständigt, weil sie die Leiche gesehen habe, die bis auf die Füße in der Erde verbuddelt gewesen sei. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Im Moment ist noch nicht klar, wie die Person zu Tode gekommen ist, sagte der Sprecher. Auch die Identität des oder der Toten war zunächst unklar. Es liege im Bereich des Möglichen, dass es sich um ein Tötungsdelikt handele. Dem SR zufolge soll es sich um die Leiche eines Mannes handeln. Das Geschlecht konnte man anhand der Kleidung bestimmen, so der Sender. Was ich auch irgendwie schon ein bisschen fragwürdig finde. Aber ja, da der Körper teilweise bereits verwest sei, müsse die Person schon länger tot sein. Die ErmittlerInnen hätten in dem Wohnhaus zwei Menschen angetroffen, sagte der Polizeisprecher weiter. Ob und wie die beiden mit dem Fall in Verbindung stehen, wurde geprüft. Eine Obduktion des Leichnams ist für den heutigen Donnerstag geplant so weit, so gut. Klingt jetzt sehr ungewöhnlich für uns, weil ja. wir machen ja nie Sachen, wo Leute so richtig zu Schaden kommen. Ja. Deswegen geht es jetzt weiter. Ich dachte auch, die ganze Zeit ist es irgendwie eine Puppe Halloween. Leider nein. Also zuerst mal ist es irgendwie auch eine saudumme Idee, wenn man jemanden verbuddelt, dann die Füße nicht mit einzubuddeln. Mhm. dass wenn jemand in den Garten guckt, man sieht, da, ist, da gucken Füße raus. <lacht> ja. ähm, aber... Jetzt kommt der Twist in der Sache, aber nach wie vor ist es wirklich eine wahnsinnig dumme Idee gewesen. Und zwar, Anfang August war im Garten eines Hauses in Homburg-Erbach eine verbuddelte Leiche gefunden worden. Später stellte sich heraus, dass es sich beim Toten um den Hausbesitzer 72 handelte. Ein älteres Paar, das wohl kostenfrei in dem Haus wohnte, hatte ihn vergraben. Offenbar wollten die beiden so weiterhin die kostenlose Blei benutzen. Ach, dem Paar droht jetzt eine Geldbuße. Im Garten eines Wohnhauses in hamburg erbach hatten die Einsatzkräfte der Polizei am 9. August eine verbundete Leiche entdeckt. Zuvor war darüber ein Hinweis aus der Nachbarschaft eingegangen. Gegenüber der Polizei hatte eine Anwohnerin zunächst angegeben, eine Leiche sehen zu wollen. Wie sich später herausstellte, fanden die Polizeikräfte eben diese im Garten vor. Zu dem Zeitpunkt war die tote Person bis auf die Füße in der Erde <lacht> vergraben. <lacht> Vor allem wäre das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, wenn sie nee. die ordentlich verbuddelt hätten. Ja. Wahrscheinlich erstmal nicht. Also irgendwann vielleicht schon, aber wahrscheinlich erstmal nicht. Ja. Bei der Obduktion stellte sich heraus, der Tote ist der 72 Jahre alte Eigentümer des Anwesens. Der Mann verstarb eines natürlichen Todes. Okay. Vielleicht hätten wir das zu Anfang sagen sollen. <lacht> aber dann, ja, das ja. Sus ist suspension. Aber Suspense gibt es bei uns ja nicht, das ist ja eigentlich Was der der dieses Moment, also der Schrottangler, der ist Schrott verschwunden war, das war ja. schon auch sehr spannend. Ja, es ist schon sehr spannend ja. gewesen, das stimmt. In der Folge kamen zwei Personen aus dem Gewahrsam frei, die sich zum Zeitpunkt der Entdeckung der Leiche in dem Haus aufhielten. Mitte August gingen die ErmittlerInnen des Dezernats für Straftaten gegen das, gegen das Leben Okay. Äh, aus, dass das ältere Paar den Toten im Garten vergraben hatte. Das Motiv war zunächst unklar. Wie die Rheinpfalz berichtet, habe der Hausbesitzer bereits früher Zimmer vermietet. Der Nachbarschaft zufolge soll es ihm dabei nicht unbedingt um Geld gegangen sein, sondern darum, Gesellschaft zu haben. Zuletzt habe er das ältere Paar bei sich aufgenommen. Es heißt, dass sie keine Miete zahlen mussten, geht aus dem Medienbericht hervor. Nach dem Tod des 72-Jährigen Ende Juli verständigte das Paar weder einen Bestatter noch einen Pfarrer noch eine Behörde, so die Zeitung weiter, sondern verscharte die Leiche im Garten. Laut Rheinpfalz soll das mutmaßliche Motiv gewesen sein, das Paar Anfang 60 habe sich wohl keine neue Blei besuchen wollen. Das Paar hatte mietfrei, das mietfreie Wohnen in dem geräumigen Haus zu schätzen gelernt. Jetzt droht dem Pärchen eine Geldbuße, hieß es. Denn das Verscharren einer Leiche im Saarland stelle keine Straftat dar. What? Es sei eine Ordnungswidrigkeit. Was? bis zu 10.000 Euro Geldbuße seien möglich. Die Entscheidung über die finale Summe der Buße obliege der Kreisverwaltung. Hätten Sie du, doch besser ein bisschen Miete bezahlt. Moment, man kommt 18 Monate ins Gefängnis, wenn man 200.000 Schokoeier klaut, gut, in England. England? Im es geht ja um Saarland. Ich wüsste gern, ob man ins Gefängnis kommt, wenn man im Saarland 200.000 Schokoeier klaut. Aber wenn man eine Leiche verbuddelt, ist das eine Ordnungswidrigkeit? Offensichtlich. Also, Ich meine, das ja. war ja anscheinend... Also, es kommt mhm. wahrscheinlich darauf an, ob die Leiche eines natürlichen Todes Ja, gut, genau. das ist Und ja klicht. klar. Da geht es ja aber nur um die. Ähm, aber Krass. ich, also. Ja, keine Ahnung. Ne, also, mhm. Dass man nicht einfach Leute irgendwo verbuddeln oder bestatten darf. Das ist klar. Aber, aber ich hätte nicht gedacht, dass das nur eine Ordnungswidrigkeit ist. Ich hätte da, also aus meiner überhaupt nicht vorhandenen Kenntnis, hätte ich getippt, es wäre eine Straftat. Mhm. Aber es. Ich, wenn man sich das jetzt, also wenn ich so darüber nachdenke, wäre das so Stoff für so eine komische amerikanische Komödie. Mhm. Irgend so ein Pärchen wohnt irgendwo, der Hausbesitzer fällt plötzlich mit Herzinfarkt um und die denken sich, oh Mist, wir und versuchen ver <lacht> Und dann gibt es so eine lustige Verwechslungskomödie, wie sie ja. ihn versuchen, im Auto irgendwo hinzufahren. Ja, ja, so ein seine Stimme am Telefon imitieren. Genau, und so. Und so. Ja, ja da ist, diesen Fall gibt's ja. Also es ja. gibt ja Filme, die so funktionieren. Nur da, die sind halt nicht so weit gekommen, sondern haben es im Garten versucht und die Füße vergessen und dann... Ja, und ich, und ich glaube halt wirklich, wenn sie den besser verbuddelt hätten oder schlauer verbuddelt ja. hätten, wäre das wahrscheinlich nicht aufgeflogen ja. oder so schnell nicht aufgeflogen, mhm. weil wenn der ja aus Einsamkeit irgendwie Leute hat bei mhm. sich wohnen lassen, hat er vielleicht auch keine Verwandten gehabt, die ihn hätten vermissen können. Mhm. Und die Nachbarn, ja, weiß ich nicht, wie, wie schnell einem das dann auffällt, dass diese Person nicht mehr da ist ja. oder die fragen dann, na ja wo ist der? Und dann sagen die, ja, ja der ist bettleckerig oder so mhm, irgendwas. Ja. also Das hätte eine Weile gut gehen können. Ja, das war wahrscheinlich auch ihr Gedanke. Aber trotzdem, dass, also, dass man denkt, dass man damit durchkommt, das war wahrscheinlich so eine Kurzschlusshandlung. Deswegen haben sie es auch nicht zu Ende gebracht, mhm. sondern so. Hm, drei ach, Viertel. Schlecher, ich hasse die. Es <lacht> <Das> ist, <schon, lacht> ist schon krass. Also mhm. ich finde es auch krass skrupellos irgendwie, ja. halt vor allem in jemand, der so Motiv nett zu einem so, war. Ja. ja, und einfach zu so sagen, wo, dann ich, will will halt, ich will weiter keine Miete ja. bezahlen. Und Man weiß jetzt natürlich nicht, vielleicht war das so ein Mann, der sagt, am liebsten wäre ich in meinem Garten vergraben und dann wollten sie ihm den Gefallen tun, aber ich glaube nicht. Ich glaube, mhm. es war reine Raffgier beziehungsweise das dass man halt nicht ja, vielleicht, in Zukunft Geld für die vielleicht Wohnung vielleicht hat er will. denen ja auch gesagt, ihr dürft hier so lange wohnen, mhm. wie ihr wollt oder ihr dürft für immer hier wohnen bleiben ja. und dann gibt es aber kein Testament und dann denken ja, die, ja. ja, scheiße, wir haben uns da jetzt irgendwie drauf eingestellt mhm. und haben selber halt nicht so viel Rente oder kein Geld oder ja. keine Ahnung was und verbuddelt dann die Leiche im Garten und lässt die Füße rauskommen. <lacht> oh, <lacht> Leute. Ich stelle mir halt auch so vor, wie sie dann so da vorne dran stehen und so sich das angucken, was sie da gemacht haben und sagen, so gucken sie sich so gegenseitig an und sagen, ja, das kann man so lassen. Ja. Das glaube ich glaub tatsächlich eher nicht, sondern die haben da angefangen und haben dann zwischendurch einfach, weil das ist, glaube ich, das kostet auch eine gewisse Überwindung, hoffe ich. Ähm, Gut, und so ein großes Loch ausprobieren ja, und, und sind, sind, dann vielleicht halt einfach, genau, sind dann vielleicht einfach irgendwann weg und haben gedacht, das reicht vielleicht. Vielleicht haben sie noch so ein paar Blätter drüber gelegt. Mhm. Wahrscheinlich haben sie das Loch einfach zu klein gegraben. Kannst ich mir wasen. vorstellen. Toll dumme Idee. Oh, ja. ja, auf jeden Fall. Krasser Downer. Ich habe was Süßes für zwischendrin. <lacht> oh ja, bitte. Ja. Neunkircher Freibad sperrt Sprungturm. Der Grund ist außerordentlich süß. Oh. oh. Wollt ihr ein Foto sehen? Ja. Sind es Vogelbaby? Ja. Oh. Der Sprungturm im Neunkircher Freibad bleibt voraussichtlich für ein paar Wochen gesperrt. Dort nisten jetzt Bachstelzen. Oh. In dem Nest unter dem 3-Meter-Sprungturm seien schon mehrere Küken geschlüpft, teilte die Stadt mit. Damit die Vogeleltern und die Küken nicht gestört werden, bleibe der Sprungturm für Badegäste vorerst gesperrt. Voraussichtlich zwei Wochen soll es dauern, bis die Bachstelzenfamilie das Nest verlässt und der Sprungturm wieder für die Badegäste freigegeben werden kann. Hier ist nochmal. Okay. Das finde ich aber voll süß. Das Vogelnest hat Mitarbeiter des Kombibads entdeckt. <lacht> ja, die, die. Piepsen ja bestimmt. Und hier ist auch ein Foto Bachstelzen sind im Freibad unterwegs. Ach, ah, die, die haben so ganz lange Beine, gell? Oh, die haben Bachstelzen. Schon wahrscheinlich ja, ja die, also ich finde, das ist der beste Vogelname, weil die so wirklich so durch Bestelzen den Bachstelzen <lacht> <lacht> mit ihren langen Beinen. Piep, 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 piep. Süß. Ja. ich habe gefährliche Kühe. Oh, wollt ihr noch gefährliche Kühe? Bitte. Ausgezeichnet. Ist auch ein bisschen erweitertes Saarland nämlich Pfalz. Mitten im Wald Kühe verunsichern Wanderer in der Pfalz. Da musste ich auch wieder ans Unterholen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> die Gangster. Das war im Juli, also noch nicht so lange her, von ARD. Zwischen Reifenberg und Badweiler in der Südwestpfalz sind Kühe ausgebüxt. Wanderer sollten die Tiere besser in Ruhe lassen, sonst könnten sie aggressiv werden. Das kein gilt für mich auch. Und es war ja im Sommer, deswegen geht es weiter mit kein Wildschwein, keine Löwin. Es sind zwei Kühe, die momentan die Südwestpfalz verunsichern. Ach stimmt, die Löwin hatte ich schon ganz vergessen. Okay. Ich finde es schön, dass zwei Kühe die ganze Südwestpfalz verunsichern. Die <lacht> Die beiden Tiere waren ihren Haltern vor etwa dreieinhalb Wochen ausgebüxt. Also auch schon eine ganze Weile unterwegs. Also als Kühe, schwer scheinen echt saugut da drin zu sein, sich im Unterholz zu verstecken. Mhm. Weil diese andere, die Ursprungsunterholzkuh, die war ja auch ewig <lacht> ja, da irgendwie. irgendwie. Weg, und keiner ja. konnte sie fangen. Und sie hat sich hinterm Baum versteckt und sich Camouflage <lacht> aufgemalt. Oh Mann, ich bin so witzig. <lacht> <lacht> die... Tiere sind abgehauen, als es gestürmt hat. Seitdem, das sagt Reifenbergs Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer, hätten Wanderer teils unschöne Bekanntschaften mit den Kühen unschöne gemacht. Eine Augenzeugin berichtet Gib mir all dem dein Geld. <lacht> zum Schöne kleinen Kugel Messer zugen. <lacht> Eine Augenzeugin berichtet dem SWR. Plötzlich raschelt es neben mir im Gebüsch. Ich schaue nach rechts, dachte, es ist wie immer ein Reh oder ein Hase. Und dann stehen da direkt zwei Kühe im Gebüsch. Sie habe zunächst gedacht, sie halluziniere, dass sonst äh, dort nie Kühe unterwegs seien. <lacht> Sie habe versucht, die Tiere durch Schreie zu vertreiben, doch das habe nicht funktioniert. Ich habe eine Kuh-Halluzination. <lacht> Hilfe! Im Gegenteil, die kamen auf mich zu. Eine hat den Kopf runtergemacht und ist dann direkt auf mich zugestürmt gekommen und fast gegen mich gelaufen. <lacht> noch fast. Sie sei dann durch den Wald geflüchtet. Die haben sich wahrscheinlich <lacht> checkig gelacht, die Kühe. Zunächst seien ihr die Kühe noch gefolgt, doch dann seien sie stehen geblieben. Sie habe dann direkt den Jagdpächter verständigt. Da kommt eine Zwischenüberschrift. Kuh ist scheu, wenn sie Angst hat, aber aggressiv. <lacht> Auch das trifft auf uns zu. <lacht> Bei beiden Kühen handelt es sich um Mutterkühe. Beide sind jeweils mehrere hundert Kilo schwer. Eine ist hellbraun, die andere braunweiß gefleckt Die Rasse, zu der die Kühe gehören, ist ihren Besitzern zufolge zwar besonders scheu, fühlen sich die Tiere bedroht, würden sie sich aber verteidigen und das durchaus aggressiv. Vorsicht mit Hund, Pferd oder Mountainbike im Wald. Gerade Menschen mit Hund sollten den Wald bei Reifenberg deswegen aktuell meiden, bittet Ortsbürgermeisterzimmer. Gleiches gelte für Reiter, denn Pferde, Hunde und Kühe könnten sich gegenseitig erschrecken. Auch Mountainbiker und Wanderer sollen vorsichtig sein. Tierarzt Andreas Dörr aus Pirmasens schließt sich dem Appell an. Solange man Kühe in Ruhe lässt, passiert normalerweise auch nichts, sagt er. Man sollte aber grundsätzlich nicht auf Kühe zulaufen, insbesondere wenn sie Kinder hätten. Dann kommt es zum Verteidigungsreflex. Mit, <lacht> Kinder der mit Kinder meint der Kälber vermutlich. Schneidekühe. <Kleine> <lacht> Die Kuh hat so ein Kind im Schwitzgarten. <lacht> kind sitzt so drauf, ja. So so Und ein hast. t an, so Kinder. durchgestrichen. <lacht> Kinder, nein, Danke. <lacht> Tierarzt gibt Tipp, groß machen, fuchteln und schreien. Sollten Kühe auf einen Zugrand kommen und man hat keine Möglichkeit mehr, ruhig und ohne Panik das Weite zu suchen, empfiehlt der Experte, sich möglichst groß machen mit den Armen, fuchteln und schreien. Das schrecke die scheuen Tiere ab. Allerdings zeigt der aktuelle Fall der Spaziergängerin, dass das nicht immer funktioniert. Kühe finden im Wald bei Reifenberg viel Futter. Der die Besitzer der ausgebüxten Kühe versuchen laut Reifenbergs Bürgermeister Zimmer momentan alles, die Tiere zurückzuholen. Sie mit Futter zu locken, habe aber nichts gebracht. Auch mit einem Narkosegewehr habe man erfolglos auf der Lauer gelegen. Kein Wunder aber, im Wald bei Reifenberg gibt es viele Futterplätze für Wild. Die Kühe befinden sich damit quasi im Schlafenland. Ein weiteres Problem sind aber die stinkenden Hinterlassenschaften der Kühe. Rot- und Schwarzwild, für das die Futterplätze eigentlich vorgesehen sind, könnte das nach Einschätzung von Jägern vertreiben. Hm. Die zuständigen Jagdpächter sehen das nach Angaben der Gemeinde mit Sorge. Die beiden ausgebüxten Kühe abzuschießen, sei aber wirklich das allerletzte Mittel. Das sagt eine Anwohnerin aus der Südwestpfalz. Also dieser Artikel hört doch einfach nie wieder auf. <lacht> Bei Facebook meldet sich eine Frau zu Wort, die den Kühen am Waldrand begegnet ist. Die, die Südwestfälzerin hatte in dem Moment zwei Hunde dabei, sie sagt Ich habe ruhig kein kind. <lacht> Da sind die Kühe hatten auch keine Kinder dabei ja. Ich habe ruhig mit den Hunden gesprochen. Die Kühe haben uns weder verfolgt noch haben die Kühe aggressiv gewirkt. Ich appelliere an die Vernunft. Es muss nicht unnötig Panik und Angst verbreitet werden. Nehmt doch alle etwas Rücksicht. Das sagt Findest du den Kühen oder die zu den Frau, aus dem Festfall, hat recht. <lacht> es sind zwei Kühe abgehauen. Offensichtlich hält das die ganze Region im Atem. <lacht> Schöne. Das war schon ein seltsamer Sommer. Mhm. Mhm. Fand ich auch, da war richtig was los. Ja. also ja Ich weiß auch nicht, was daraus geworden ist. Ich habe leider keinen Folgeartikel gefunden. Vermutlich wurden sie irgendwann eingefangen ich, und dann war das Ziel. Ja, was. ich hoffe Oder sie das wohnen das, immer noch im Unterholz. Das und, hoffe ich sehr verbreiten Angst und Schrecken. Die Weiter so klein. die haben sich dann so kleine Augenmasken gebastelt. Ja. Ja, ja. Und haben sich das Fell anders eingefärbt, weil die Beschreibung hier ja schon sehr akkurat war, wie sie aussehen. Und sitzen oben auf den, wie nennt man das, wo die Jäger auf dem Hoch sitzen ja. no, ja. und schießen mit Nerf ganz auf die Passanten <lacht> und haben sich so so Gangster Sachen aufgesprayt mit Kuh-Sprühfarbe. Ja. Find also, wenn ihr Kühe im Südwestpfalz Unterholz <lacht> seid, dann lassen euch nicht Ja. <lacht>